0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts und heute habe ich wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Denn heute geht es darum, wie dir dein soziales Umfeld tatsächlich im Weg stehen kann, wenn du Abnehmziele hast. Aber ich werde heute nicht nur darüber reden, dass dir dein Umfeld im Weg stehen kann bei Abnehmzielen. Ich werde so ein paar Beispiele nennen, dass dir dein soziales Umfeld generell bei Zielen im Weg stehen kann. Und vor allen Dingen, wie kannst du dein soziales Umfeld dafür gewinnen, dass sie hinter dir stehen? Aber bevor ich so richtig reingehe ins Thema, ich habe echt ein paar bewegte Wochen hinter mir. Nicht nur, dass unsere Kita zu hat, es Sommerferien sind und alle Kinder irgendwie gerade hier rumspringen, sodass ich gar nicht so richtig zum Arbeiten komme und ich eigentlich nur damit beschäftigt bin, die Kinder zu beschäftigen, also Spielplatz spielen Draußen hat es auch noch viel geregnet. Das heißt, wir haben viel in der Wohnung gespielt und ich bin so gut wie gar nicht zu Dingen gekommen. Was dazu geführt hat, dass ich teilweise morgens um vier aufgestanden bin in den letzten zwei Wochen, um meine Arbeit zu schaffen. Nein, mir wurde auch noch mein Facebook-Account gehackt. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig so, dass ich komplett ausgesperrt war aus meinem Facebook-Account. Und es war sogar so, dass sich die Hacker in mein Werbekonto eingenistet haben und in meinem Namen... Und vor allen Dingen mit meinem Geld Werbeanzeigen in der USA und in Hawaii ausgespielt haben, in Höhe von 10.500 Euro. Ihr könnt euch vorstellen, die letzten Wochen waren richtig spaßig. Ich hatte so richtig Stress. Ich habe tatsächlich in den letzten zwei Wochen fast jeden Tag irgendwie Kontakt mit dem Facebook-Support gehabt. Sowohl im Chat als auch per E-Mail und auch telefoniert. Es konnte sich zum Glück alles klären und ich kriege auch das ganze Geld wieder, alles gut. Aber es war wirklich Stress. Und Stress und wenig Schlaf führt dazu, dass man zunimmt. Und ja, ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen ordentlich zugenommen. Hinzu kam, dass einige Feierlichkeiten waren und da war natürlich auch Alkohol mit im Spiel. Und diese Kombination aus wenig Schlaf, viel Stress und Alkohol ist tatsächlich bei mir zumindest ein Auslöser, um zuzunehmen. Und jetzt bin ich also selber mal in der Position, dass ich sage... Ich muss mal selber wieder was tun. Und genau aus diesem Grund passt die heutige Folge auch ganz gut rein. Denn auch ich werde mit meinem sozialen Umfeld kämpfen müssen in den nächsten Wochen. Denn ich werde mich in den nächsten Wochen recht strikt ernähren, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und am Wochenende jetzt hat meine Oma Geburtstag und sie wird 100 Jahre alt. Und natürlich gibt es da eine große Feier. Und ich werde keinen Kuchen essen. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was die Reaktionen sind, wenn man zum 100. Geburtstag keinen Kuchen essen möchte. Aber darauf werde ich heute genauer mal eingehen. Und an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an eine meiner Kundinnen. Die hat mir nämlich die Inspiration für diese Folge gegeben. Sie ist einer der wenigen, die so wirklich durchzieht, egal was komme oder wolle. Denn sie hat ihre Zusammenarbeit mit mir eine Woche vor ihrem Urlaub angefangen. Das heißt, sie war mitten im Urlaub und hatte jetzt einen Ernährungsplan von mir und musste den irgendwie durchziehen. Und ihr könnt euch vorstellen, sie war sogar mit ihren Eltern zusammen im Urlaub. Was es dafür für Reaktionen gab. Wenn ihr nicht genau wisst, worauf ich hinaus will, dann lass uns mal darüber sprechen. Aber vielleicht kennst du es ja tatsächlich auch selber. Du bist hoch motiviert und du hast dir ein Ziel gesteckt, und auf einmal wollen alle mit hineinreden. Und das muss an der Stelle gar nicht das Ziel abzunehmen sein. Das kann sogar ein Urlaub sein. Stell dir vor, du bist total stolz darauf, dass du jetzt deinen Urlaub gebucht hast und du erzählst deinen Freunden, Bekannten, Familie, wie auch immer, dass du jetzt an den und den Ort fährst. Was ist die erste Reaktion? Ist die erste Reaktion wow, schön? Oder kennst du Leute, die dann mit Kommentaren kommen wie, ja, da waren wir auch schon, so toll ist es da nicht. Oder ja, da waren wir schon und da musst unbedingt das machen und das machen und das machen. Und das führt dazu, dass du deinen Urlaub mit deinen Zielen, mit dem, was du dir alles vorgenommen hast, irgendwie runtergeredet bekommst. Da werden Geheimplätze, die du dir eigentlich selbst erfahren und erkunden wolltest, schon verraten. Oder noch viel schöner, es geht auf einmal gar nicht mehr um deinen Urlaub, sondern es geht um den Urlaub Längst vergangener Zeiten von irgendwem anders. Und da wird dann minutenweise darüber äh, philosophiert, wie toll doch der Urlaub war und dass das Land ja noch viel besser war. Es werden ja also irgendwelche Erfahrungen geteilt, die du eigentlich gar nicht hören wolltest. Und wenn wir jetzt das Thema wechseln und mal in den Bereich der Ernährung gehen, da hat natürlich jeder irgendwelche Erfahrungen gemacht. Jeder teilt sich mit, was er denn alles schon probiert hat, um abzunehmen oder wie er sich jetzt gerade ernährt und was für Sport gemacht wird. Und genau darum soll es heute gehen. Denn das Mitteilen von Erfahrungen ist ja erstmal gar nicht das Schlimme. Es beeinflusst dich aber in dem, was du eigentlich tun möchtest. Noch viel schlimmer ist es, wenn du auf Hindernisse stößt, wenn es um Diskussionen geht, wenn es darum geht, dass andere Personen auf einmal versuchen, deine Handlung zu blockieren oder zu sabotieren. Mal ein praktisches Beispiel dazu. Du hast dir von mir aus vorgenommen, jetzt weniger Süßigkeiten zu essen. Und prompt stellt dir dein Arbeitskollege eine Schüssel mit Keksen hin. Oder wie es der Zufall so will, möchte deine Familie ausgerechnet jetzt viel mehr Süßigkeiten essen. Beim nächsten Einkauf werden zwei Tüten Gummibärchen eingepackt, statt nur einer. Oder es wird eine neue Eissorte ausprobiert. Und wenn du am Wochenende zu Besuch bei deiner Mutter oder bei deinen Großeltern bist, dann hörst du auf einmal solche Sätze wie, ach Mensch, Kind, iss mal ein bisschen was. Du bist ja so dünn geworden. Oder ach, ein Stück Kuchen wirst du ja wohl noch essen dürfen. Und solche kleinen Sabotageversuche hast du halt nicht nur in Bezug auf Ernährung, sondern auch tatsächlich bei Sport. Denn es ist gut möglich, dass wenn du dir jetzt vorgenommen hast, regelmäßig laufen zu gehen, dass dein Partner, deine Partnerin auf einmal sagt, oh, gehst du schon wieder laufen? Oder dass ein Elternteil von dir auf einmal sagt, na das kann ja auch nicht so gesund sein, so viel Sport. Oder wie es bei meiner Kundin war, im Urlaub, sie ist begeisterte Läuferin, da hat die Mutter gesagt, na ja, also Nudeln wirst du ja wohl essen müssen. Also so viel wie du laufen gehst, wäre es doch ungesund, wenn du jetzt keine Nudeln isst. Beziehungsweise, wenn du so viel laufen gehst, dann braucht dein Körper doch Nudeln. Und das sind nur ein paar kleine Beispiele für aktive Sabotage. Es gibt auch passive Sabotage. Damit meine ich Desinteresse. Ich hatte schon oft Kunden, wo der Partner total dagegen war, dass man abnimmt. Wo der Partner dann aber nicht aktiv irgendwas gesagt hat, sondern einfach mit Desinteresse gezeigt hat, dass das Ergebnis nicht so wichtig ist. Für ihn. Und so kam es, dass eine meiner Kundinnen tatsächlich ihre Ergebnisse gar nicht feiern konnte. Also nicht mit ihrem Partner, sondern nur noch mit mir. Und sie war so stolz darauf und wollte das am liebsten in die Welt hinaus posauen, aber der Mann, den hat es einfach nicht interessiert. Da kamen dann nur solche Kommentare wie, ach lass mich doch in Ruhe mit deiner komischen Waage und mit deiner komischen Ernährung. Aber woher genau kommt denn jetzt nun so ein Verhalten von deinem Umfeld? von deinem sozialen Umfeld, von deiner Familie, von deinen Freunden, von deinen Kollegen, die müssten dich doch eigentlich mögen, die müssten doch eigentlich hinter deinen Zielen stehen. Warum kommt es zu solchen Aktionen? Müsste das Umfeld, das dich liebt, nicht eigentlich hinter dir stehen und dich bestärken in dem, was du da tust? Die einfache Antwort ist, die lieben dich so, wie du bist und deswegen wollen sie nicht, dass du dich änderst. Und natürlich wirst du durch eine Veränderung den anderen Personen auch einen Spiegel vorhalten, nämlich, dass sie nicht die Kraft haben, was zu verändern oder nicht die Motivation oder nicht das Wissen, wie man das Ganze verändert. Und vielleicht ist Neid an dieser Stelle vielleicht das falsche Wort, aber tatsächlich spielt das mit eine Rolle. Denn die Angst besteht, dass du jetzt auf einmal dein Ziel erreichst und von mir aus 5, 10, 15 Kilo abnimmst und die andere Person nicht. Und dann steht man natürlich als Person blöd da. Also manipuliert man, ohne dass man das eigentlich böse meint. An dieser Stelle geht es also jetzt um das Unverständnis, warum solche Aktionen getätigt werden oder solche Sachen gesagt werden. Dein Umfeld versteht also nicht, warum du dieses Ziel überhaupt hast, weil du siehst doch gut aus und wir mögen dich so, wie du bist. Also gibt es keinerlei Grund, warum du das jetzt ändern solltest. Der nächste Punkt, warum dein Umfeld so reagieren könnte, ist tatsächlich Unwissenheit. Damit meine ich, Hast du dein Umfeld mit einbezogen? Wissen die, was dein Ziel ist? Wissen die, warum du das vorhast? Oder noch besser, wissen die genau, was du da tust? Weil, mal ehrlich, die ältere Generation, die hat eventuell noch nie etwas von Low Carb oder von Paleo oder Keto oder was auch immer gehört. Die kennen nur, na, wenn du abnehmen willst, musst du halt weniger essen. Die kennen nicht anders essen. Die sind eventuell nicht mal bereit, anders zu essen. Weil das habe ich jetzt mein ganzes Leben lang schon so gemacht und das werde ich jetzt in meinem Alter auch nicht beändern. Die verstehen also gar nicht, wenn du bestimmte Sachen weglässt, dass das seinen Sinn hat. Die verstehen also nicht, dass wenn man sich Low Carb ernährt, dass man eventuell weniger Reis oder weniger Nudeln essen sollte. Der Fokus ist dann also bei denen nicht, was du alles Gesundes isst, sondern der Fokus ist, dass du irgendwas weglässt. Und das kann ja nicht gesund sein, wenn man irgendwas weglässt. Dazu mal ein kleines Beispiel aus meinem sozialen Umfeld. Jedes Mal, wenn ich mich in einer Phase befinde, wo ich zum Beispiel keine Kohlenhydrate esse, also keine Nudeln, kein Reis, keine Kartoffeln, kriege ich von meinen Schwiegereltern zu hören, dass ich ja doch gar nicht satt werde. Die sehen also nicht, dass ich mir statt einem Stück Fleisch drei Stück Fleisch drauf gemacht habe und wahrscheinlich mehr esse als alle anderen am Tisch, sondern die sehen nur, dass ich keinen Reis dazu oder keine Nudeln dazu esse. Und das sind ja Sättigungsbeilagen, das heißt, dadurch wird man also nicht satt. Das ist der Blick zumindest von meinen Schwiegereltern. Und aus Mitleid oder Nächstenliebe kommen dann solche Sprüche wie, so viel Sport, wie du machst, du musst dich doch richtig satt essen. Oder du kannst ja nicht auf alles verzichten in deinem Leben. Und nein, das tue ich nicht. Selbstverständlich nicht. Ich esse einfach nur mehr Eiweiß, mehr Gemüse und mehr Obst. Mehr tue ich nicht. Und das Denkmuster, was daraus für das Umfeld entsteht, ist natürlich, gerade dann, wenn Sie sehen, dass das Ganze funktioniert, dass sie anscheinend gerade irgendwas falsch machen. Weil sie essen natürlich ganz viele Kohlenhydrate. Und dann möchte man sich natürlich nicht eingestehen, dass man eventuell gerade irgendwas falsch macht. Und da sollte man im Hinterkopf behalten, dass es ja nicht darum geht, wenn man sich selbst anders ernährt, dass man jemand anderem damit automatisch sagt, dass der andere sich falsch ernährt. Aber was genau kann man denn jetzt tun, damit es nicht zu Hindernissen kommt im sozialen Umfeld? Damit ein niemand sabotiert oder man selbst ein schlechtes Gewissen haben muss für das, was man da eigentlich gerade tut. Und da kann ich nur Folgendes sagen. Wenn du schnell vorankommen willst, geh alleine. Wenn du weit kommen willst, geh zusammen. Und was ich damit sagen will ist, hol alle mit ins Boot. Du wirst Rückhalt brauchen auf deinem Weg. Motivation kann von dir drin kommen, aber es hilft dir ungemein, wenn du Rückhalt hast in deinem sozialen Umfeld und die Leute dich unterstützen, anstatt zu sabotieren. Und ich weiß, es ist gar nicht so einfach, alle mit ins Boot zu holen. Weil das bedeutet im Umkehrschluss nämlich, du musst jedem sagen, was du da gerade tust. Deine Kollegen müssen wissen, dass du jetzt gerade vorhast, abzunehmen. Nur dann werden sie dich unterstützen. Und ich verstehe vollkommen deine Zweifel, das allen mitzuteilen. Denn was würde denn passieren, wenn du dein Ziel nicht erreichst? Dann bist du den anderen sozusagen ausgeliefert. Da musst du dich eventuell rechtfertigen, warum du nicht durchgezogen hast. Oder warum es nicht geklappt hat. Aber glaube mir, und das ist die Erfahrung aus den letzten 20 Jahren, je mehr Leute darüber Bescheid wissen, desto mehr Commitment hast du dir selbst gegeben. Denn du weißt dann, unterbewusst, ganz genau, dass alle auf dich schauen werden. Und das wird dir so viel Motivation geben, am Ball zu bleiben, dass du es auch in schwierigen Momenten eher durchziehst, als wenn keiner davon Bescheid weiß und du das Ganze mit dir selbst ausmachen musst. Und der Königsweg ist jetzt nicht nur zu sagen, dass du ein bestimmtes Ziel hast, der Königsweg ist jetzt tatsächlich offen und ehrlich zu reden, warum du dieses Ziel hast. Denn noch einmal, Dein Umfeld mag dich so, wie du bist. Die hätten dich am liebsten unverändert. Aber es geht nicht um dein Umfeld. Wenn du an dir etwas verändern möchtest, warum auch immer, dann ist es deine persönliche Angelegenheit. Und du sorgst für wesentlich mehr Verständnis, wenn du nicht nur sagst, du nimmst ab oder du wirst jetzt abnehmen oder deine Ernährung verändern, sondern wenn du klar und deutlich den Leuten sagst, weißt du was, ich habe jetzt in den letzten Jahren mich wirklich unwohl gefühlt und ich habe ganz viele Sachen im Schrank, die mir einfach nicht mehr passen und ich möchte so einfach nicht mehr weitermachen. Ich möchte mich einfach nicht mehr unwohl im Spiegel fühlen und ja, ich weiß, dass du mich schön findest, so wie ich bin, aber es geht hier nicht um dich, sondern es geht um mich und ich möchte mich schön im Spiegel fühlen und ich mache mir Gedanken, dass wenn ich jetzt einfach so weitermache, dass ich irgendwann die Kurve halt nicht mehr kriege. Deswegen habe ich mir fest vorgenommen, jetzt etwas zu ändern und ich würde mich sehr freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Also nimm alle Leute mit auf deine Abnehmreise und erkläre ihnen genau, was du tust. Erkläre ihnen, dass du dich mit dem Thema total befasst hast in der letzten Zeit, dass du dich eingelesen hast, dass du dir verschiedene Produkte angeguckt hast oder verschiedene Angebote und dass du dich dafür entschieden hast, das und das jetzt auszuprobieren. Und an dieser Stelle darfst du auch deine Zweifel äußern. Du kannst gerne sagen, dass du dir vorgenommen hast, von mir aus dreimal die Woche zu laufen, und aber dass du das nicht genau weißt, ob du das durchhältst. Aber dein Ziel ist es, das zumindest zu tun. Oder dass du dir vorgenommen hast, jetzt weniger Süßigkeiten zu essen und du dir nicht sicher bist, ob du das überhaupt durchhältst. Aber dass es der Weg ist, für den du dich jetzt gerade entschieden hast. Wichtig in so einem Gespräch ist halt, dass du zeigst, wie entschlossen du bist und dass du fest daran glaubst, dass du jetzt dein Ziel erreichst. Und dass du immer wieder betonst, dass du die Unterstützung wünschst und nicht Gegenrede. Und wenn du das ganz am Anfang deiner Reise machst, dann wirst du sehen, dass du den Leuten den Wind aus den Segeln nimmst. Und dann wird es auch gar nicht dazu kommen, dass irgendwelche negativen Kommentare kommen. Zumindest nicht von den Leuten, die dich wirklich mögen. Und trotzdem kann es dir passieren, dass du von irgendwoher negative Kritik bekommst. Und jetzt ist halt die Frage, wie gehst du mit solchen Äußerungen um? Denn Kritik ist etwas, was man mit sich selbst ausmacht. Die Frage ist also, nimmst du dir die Kritik an oder die Aussage oder eher nicht? Und dazu mein ein kleines Gedankenspiel. Stell dir vor, eine liebe Person hat ein Geschenk für dich. Und du findest dieses Geschenk aber wirklich richtig blöd. Und du möchtest dieses Geschenk auch gar nicht annehmen, weil du es wirklich blöd findest. Du gibst also dieses Geschenk wieder zurück. Wem gehört jetzt das Geschenk? Ist es immer noch dein Geschenk? Oder ist es jetzt das Geschenk der Person, die dir das geben wollte? Oder um das Ganze noch drastischer zu machen, stell dir vor, eine Person gibt dir einen Beutel mit Drogen und du möchtest sie nicht annehmen und sagst, nein, behalt mal bitte selber für dich. Sind es jetzt deine Drogen oder sind es die Drogen der Person? Gibst du also das Paket zurück, ist es nicht mehr dein Problem. Und genauso verhält sich das mit Kritik auch. Du musst Kritik nicht annehmen. Du darfst das Geschenk gerne ablehnen und wieder zurückgeben. Dann ist es die Kritik der anderen Person, nicht deine. Du solltest aber immer noch mal im Hinterkopf behalten, dein Umfeld liebt dich. Sie lieben dich so, wie du bist und sie möchten nichts Böses von dir. Aber du hältst ihnen den eigenen Spiegel vor. Und es ist normal und menschlich, dass das Verhalten des anderen dazu führt, dass man über sein eigenes Verhalten nachdenkt. Und natürlich möchte jeder Mensch gewinnen oder als erstes im Ziel ankommen. Und wenn man vielleicht gerade die Vermutung hat, dass die andere Person das gerade besser macht als man selbst, dann fängt man natürlich an zu zweifeln an seinem Weg. Denn du zeigst mit deiner eigenen Entschlossenheit und mit deinem Glauben an dein Ziel und mit deiner Motivation jetzt etwas zu ändern und es tatsächlich dann wirklich zu ändern, also dein Handeln. Damit zeigst du der anderen Person, also deinem Gegenüber, dass die Person vielleicht keine Motivation hat oder zu faul ist oder zu wenig Wissen hat oder noch viel schlimmer, falsches Wissen hat. Und aus diesem Blickwinkel ist das Verhalten deines Gegenübers vielleicht sogar nachvollziehbar. Aber nehmen wir einmal an, du kriegst dein soziales Umfeld wirklich nicht mit ins Boot. Oder du möchtest es gar nicht. Du möchtest gar nicht, dass deine Kollegen wissen, was du davor hast Oder du möchtest nicht, dass deine Familie das weiß. Warum auch immer. Dann solltest du dir trotzdem Unterstützung suchen. Und die Unterstützung kann sein, dass du einfach in eine Gruppe von Gleichgesinnten reingehst. Schau mal, ob du vielleicht irgendwie eine Abnehmgruppe findest oder eine Laufgruppe oder irgendwie Leute, die das gleiche Ziel haben wie du. Denn dann kannst du zusammen leiden oder zusammen dein Ziel erreichen, zusammen dein Ziel feiern oder deine Erfolge feiern. Auf jeden Fall solltest du dir irgendwie Unterstützung suchen. Und ich kann dir an dieser Stelle auch verraten, dass ein Großteil meiner Arbeit nicht darin liegt, Ernährungspläne oder Trainingspläne zu schreiben, sondern ein Großteil meiner Arbeit liegt wirklich in der Unterstützung meiner Kunden. Und das meine ich mental. Ich bin also die Schulter, an der man sich ausholen kann oder das offene Ohr, wo man sich auskotzen kann. Ich sorge also mit täglichen Kontakt dafür, dass du auf Spur bleibst oder auf deinem Weg. Ich sorge dafür, dass du aufgefangen wirst, wenn du mal einen schwachen Moment hast und sorge dafür, dass du dauerhaft motiviert bleibst. Und ich glaube, dass das dann am Ende auch wirklich den Unterschied ausmacht. Also wenn man meine Kunden fragt, was war gut, wenn sie mit mir zusammengearbeitet haben, antworten die meisten nicht unbedingt, dass das Tolle war, dass sie jetzt 10, 15 Kilo in kurzer Zeit abgenommen haben oder dass sie jetzt keine Angst mehr davor haben, wieder zuzunehmen und dass sie jetzt genau wissen, wie sie sich ernähren müssen, um ihr Gewicht zu halten oder wie sie sich im Alltag ernähren müssen, um gesund zu bleiben. Ich glaube, dass meine Kunden immer sagen würden, es ging um die Unterstützung. Es ging darum, dass ich rund um die Uhr zu erreichen war und dass man das Gefühl hat, dass man an die Hand genommen wird. Also abschließend bezieh dein Umfeld mit ein. Hab immer im Hinterkopf, dass alle es natürlich nur gut mit dir meinen und dass dich niemand mit Absicht ärgert oder dich hemmen will. All das Verhalten kommt aus Unsicherheit oder Unverständnis oder Unwissenheit. Je mehr Leute du also ins Boot holst, desto mehr Fans hast du, die dich feiern, wenn du dein Ziel erreicht hast. Denn sind wir mal ehrlich, zu welchen Personen schauen wir denn auf? Das sind immer Personen, die zu ihrer Meinung stehen, zu ihren Zielen, zu ihren Werten. Und die dann auch noch bereit sind, das auch noch umzusetzen. Und auch wenn man dann mal anderer Meinung ist, respektiert man solche Personen. Denn da weiß man wenigstens, was man hat. Und weiß, dass diese Leute auch zu ihrem Wort stehen. Also verschaffe dir so viele Fans wie möglich. Und wo wir gerade bei Fans sind, falls du noch mehr von mir hören oder sehen möchtest, ich bin gerade sehr aktiv auf Instagram. Also schau doch mal da vorbei und folg mal meinem Kanal. Ich poste gerade jeden Tag irgendwelche kleinen Videoschnipsel, wo ich dir ganz, ganz, ganz viel Wissen mitteile und Tipps gebe, wie du noch schneller dein Ziel erreichst. Und bevor ich mich jetzt in die nächste Woche verabschiede, möchte ich mich noch einmal ganz, ganz herzlich bei allen Leuten bedanken, die mir in der letzten Woche geschrieben haben. Das waren zum Teil alte Kunden, die ich vor einiger Zeit hatte, die mir so liebe Sachen geschrieben haben, dass ich tatsächlich mit Tränen in den Augen an meinem Auto stand, als ich die Nachricht gelesen habe. Ich freue mich also über jede Nachricht, die von euch kommt und ich feiere einfach eure Ergebnisse. Aber damit bin ich jetzt auch schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und wir hören uns. Das war eine Folge, warum nicht einfach abnehmen. Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ich bin Markus Milarov und für weitere Folgen zum Thema Abnehmen abonniere jetzt diesen Podcast und hinterlasse gerne ein Review.